0: Alô, alô, queridas amigas e amigos da família Chacruna, do Oiapoque Oxuí. O meu nome é Glauber Assis, sou diretor associado do Chacruna Latinoamérica e começa agora mais uma edição especial das notícias psicodélicas da semana. E nessa edição do nosso podcast inteiramente dedicado à psicodelia latino-americana, nós vamos falar um pouco do universo feminino e o partejar e a sua relação com os psicodélicos, artigo originalíssimo do chacruna latino-américa no Brasil. Além disso, vamos fazer aqui um mergulho na ciência psicodélica e pensar na possível relação entre a ayahuasca e o mindfulness, a atenção plena. Também vamos lembrar das plantas sagradas e aqui especificamente dos tabacos selvagens australianos. Vocês conhecem alguma espécie? Finalmente, ainda nas nossas séries do Chacruna, nós vamos voltar para o passado psicodélico do nosso continente e abordar a arqueologia psicodélica. Além disso... Lembraremos aqui de duas figuras fundamentais na história moderna dos psicodélicos, Betsy Gordon e a sua coleção de investigações de substâncias psicoativas, e também vamos lembrar aqui de Gaston Guzmán e a sua contribuição científica para a pesquisa sobre os fungos psicodélicos. Não menos importante é também a nossa lembrança do EBX, o Encontro Brasileiro de Xamanismo que vai acontecer agora no início de novembro e do qual o Chacruna tem a honra de ser um dos principais patrocinadores. Começando então o nosso giro psicodélico da semana, vamos falar aqui dos psicodélicos no universo feminino do partejar, É o novo artigo do Chacruna Latinoamérica que está inteiramente Disponível de forma gratuita no nosso site, chacruna-ular.org. Chacruna e essa é uma contribuição original de Adelise Noal para a nossa família chacruna. Aqui ela vai abordar como que essas substâncias psicoativas com propriedades visionárias, nomeadas como enteógenas, em certo sentido, podem ser consideradas ferramentas que aceleram a nossa compreensão dos mistérios da mente humana e são fontes de intensos debates desde a antiguidade, incluindo o universo feminino e a arte do partejar. A Delise, além de médica, é também parteira, tem uma vivência muito profunda junto à comunidade do Santo Daime e aqui ela vai trazer relatos de vivência do partejar mediado mediadas né, pelo uso da ayahuasca na tradição do santo daime, que vão dar conta de que essa experiência é tão significativa que é como se as pessoas se acordassem de um sonho, onde elas vagavam perdidas em escombros civilizatórios e, de repente, elas têm uma visão clara do significado de ser e de estar no mundo como algo que se faz presente. Então não deixem de observar essa relação bonita, luminosa possível entre a ayahuasca e a arte do partejar nesse artigo original para o Chacruna Latinoamérica. Seguimos aqui com o nosso giro pelas nossas séries originais do Chacruna, falando um pouquinho aqui de plantas sagradas. Essa série tem a curadoria da Anya Ermakova, diretamente da Rússia, e aqui ela fala um pouquinho de tabaco selvagens australianos. É a primeira parte dessa série sobre tabaco australiano, e aqui ela vai falar do pituri e de venenos de caça. Então esse pituri é uma mistura, na verdade, de diferentes folhas e cinzas de madeira que são tradicionalmente mastigadas pelos aborígenes australianos em toda a Oceania. Assim como o nome que é dado aos arbustos e árvores que são as fontes das folhas e das cinzas. Então, dependendo da área, diferentes plantas são usadas, mas todas elas contêm nicotina como um componente ativo. Então tem a nicotiana gossei, que é geralmente considerada a mais potente, seguida pela nicotiana inguba e a nicotiana bentamiana. As folhas de tabaco selvagem são secas e transformadas em rolos. Em seguida, esses rolos são umedecidos com saliva e mergulhados nas cinzas das plantas antes de serem mastigados. Acredita-se que a cinza eleve o pH da mistura e facilite a liberação de nicotina da planta e a sua absorção. Tem uma outra planta também da família Solonaceae, mas de um gênero diferente, que é a Duboisia, du, Duboisia hopwodi, que é chamada também de pituri, pituri, tornapal ou picheri, também é uma substância né, que contém, é uma planta que contém nicotina e que é usada para o mesmo propósito em pelo menos uma parte da Austrália. E curiosamente, né, em outros lugares da Austrália, essa planta ela contém menos nicotina e mais nornicotina, que é um alcaloide mais tóxico. Os australianos quase nunca usam essa para a piture. Em vez disso, eles produzem venenos de caça dessa planta, macerando as folhas na água e despejando-as nos bebedouros. Então quando a ema e outros animais bebem a água, eles ficam sedados e são facilmente caçados. Se você quer ver o texto completo e as fotos também dessa planta, vocês podem acessar as nossas redes sociais e terem acesso a essas imagens. Bom, por falar em imagens, aqui a gente vai agora ir para o terreno da arqueologia psicodélica, essa série que tem a curadoria do Dr. Osíris Gonzalez, diretamente do México, que vai falar aqui de uma interessante peça inca, provavelmente feita de barro, que representa um personagem com cogumelo na mão esquerda e outro cogumelo gravado no seu chapéu. Além disso... O rosto dessa pessoa tem os olhos bem fora de órbita. A figura está, de alguma maneira, relacionada ao culto e à ingestão de cogumelos psicodélicos. Provavelmente o complexo Psilocybe zapotecorum. Esse parece ser o primeiro relato, inclusive, né? antropológico e etnomicológico de cogumelos sagrados do Peru. Embora o autor tenha o registro de três espécimes de herbário em Nova York de Psilocybe zapotecorum do Peru coletados... Por Dumont. A peça peruana, né? Da qual nós estamos falando, que vocês podem também ver nas nossas redes sociais, ela teve em exposição no Museu de Arte de Denver, nos Estados Unidos, por empréstimo de um colecionador particular que, após a exposição, vendeu essa peça para outro colecionador da Europa. Então essa é uma, um artefato que mostra né, a antiguidade e dos ritos psicodélicos das nossas Américas. Deem uma olhada lá nas nossas redes sociais para ficarem mais por dentro. E também é importante que a gente fique por dentro das pessoas que fazem a história psicodélica. E aqui, então, nós lançamos um artigo para poder justamente prestar essa homenagem a Betsy Gordon, que ela nasceu em 24 de dezembro de 1948 e cresceu na, na zona rural do noroeste de Nova Jersey e ela foi a segunda de três irmãos, passou a década de 60 em um internato para garotas, né em grande parte aí é, separada desse movimento contracultural daquela época. Depois de um breve período, entretanto, ela ela foi para a Alemanha, viveu, trabalhou, viajou pela Europa por vários anos, depois voltou para os Estados Unidos, e a partir daí, né dessas viagens e desse retorno, ela teve uma participação no campo da psiquiatria psicodélica, que foi, assim, fundamental, ainda né, é, que ela não tenha sido tão reconhecida assim como poderia. E esse é um dos papéis a serem cumpridos por esse artigo. Ela foi uma das primeiras patrocinadoras do Instituto de Investigação Hefter, o Hefta, e financiou estudos que fundamentaram as bases para o ressurgimento da investigação psicodélica né, e que permitiu que esse campo pudesse se renovar e revolucionar as suas bases nos dias de hoje. Então, durante décadas, ela tem desempenhado um papel fundamental no avanço da investigação psicodélica e o seu papel também na criação da coleção de investigação de substâncias psicoativas assegura ainda mais que as lições do passado possam ser dignas né, de serem examinadas e informar né, que a geração atual ainda mais o estado da arte da ciência psicodélica então salve Betsy Gordon assim como também viemos um salve aqui a biografia de Gaston Guzman que deixou uma excepcional contribuição científica para nós e aqui nós vamos contar ou cantar um pouco dessa história é, ainda não tão bem contada sobre a pesquisa em psilocibina então até hoje assim, a gente pode dizer com certeza que nenhum artigo que vai revisar ou vai fazer uma espécie de apanhado né, do estado da arte sobre os cogumelos psicoativos ali no México, vai estar completo sem enfatizar a vida e a obra de Gaston Guzmán Huerta, que é um eminente né, micologista e etnomicologista mexicano que dedicou a sua vida à descoberta e pesquisa de cogumelos do gênero Psilocybe. A sua contribuição para a micologia sobre as espécies Psicodélicas de fungos, aliás, é enorme. Mais da metade dos cogumelos que contêm psilocibina foram descobertos e descritos pela primeira vez por Guzmán e seus colaboradores. Ele também foi uma autoridade importantíssima nos, unos, nos usos divinatórios e medicinais dos cogumelos sagrados pelos povos indígenas do México. Tá? aí mais um artigo novo do Chacruna na Latinoamérica. Salve, salve, Teston Guzmán e os usos tradicionais. Dos Onguitos. Pois bem, pessoal, aqui já feito esse giro nas nossas séries do Chacruna, eu vou aqui só lembrar dos nossos eventos. Toda quarta-feira o Chacruna tem novos eventos. Se você quiser participar, você pode ser um membro do Chacruna, entra lá no nosso site, chacruna.net ou chacruna-lá.org, e saiba como fazer parte dessa família que só cresce ao redor do mundo. Essa semana que passou, a gente teve uma, um evento super interessante, que é sobre a identidade multirracial e os psicodélicos. E aí, pessoas né, super incríveis, como foi o caso da doutora Stephanie Michael Stewart, do Dr. José Joseph McCowan e também de Arun Saldanha, além de Lola Ozunkoya, né, se reuniram para poder... Imaginar futuros possíveis. Como que a medicina psicodélica pode cumprir um papel importante na cura dos traumas relacionados ao preconceito e à violência de natureza racial né? é, na luta aí das pessoas que são multirraciais. Portanto, está lá um, um evento que foi esse iluminoso e trouxe uma série de possibilidades de a gente poder pensar também em um futuro melhor para todas as pessoas, um futuro onde o racismo estrutural possa ser superado, reparado e as relações possam ser mais equitativas. Tá aí o nosso giro, chacruna de hoje, mas antes da gente fechar, eu quero aqui lembrar de um evento que vai ser incrível. O Chacruna é um dos principais patrocinadores, inclusive vai estar sorteando algumas entradas nessa semana. Fique de olho nas nossas redes para vocês saberem como participar, que é o um Encontro Brasileiro de Xamanismo, organizado principalmente pelo nosso querido amigo de longa data, Léo Artesi, e que vai acontecer entre os dias 5 e 14 de novembro. Né, e que vai estar focado nessa edição, é o quarto Encontro Brasileiro de Xamanismo, vai estar focado nos caminhos que levam grupos, comunidades e cada ser humano ao bem viver e harmonia consigo mesmo com o cosmos nos níveis físico, espiritual, mental e emocional. É, o, o encontro brasileiro de xamanismo já é uma atração bastante tradicional no nosso país e a maior ativação xamânica do Brasil. Essa, nessa edição nós vamos contar com vários palestrantes de várias partes do Brasil e do mundo, incluindo Ailton Krenak, Siddhartha Ribeiro, Luiz Fernando Toffoli, Walter Dias, Alex Polari, Padrinho Alfredo Gregório de Melo, Dayara Tucano, Edson Caiapó e tantas outras figuras assim que têm muito o que contribuir para que nós possamos saber como caminhar nos caminhos do bem viver. Então essa ponte entre xamanismo urbano e xamanismo tradicional vai estar sendo realizada através de meio virtual e vocês podem também participar, as entradas já estão abertas, fiquem de olho aí nas redes sociais. Então, Chacruna é um orgulhoso patrocinador e esperamos todas e todos aí no Encontro Brasileiro de Xamanismo. Esperamos também que cada um e cada uma tenha uma excelente continuidade em seus trabalhos e suas vivências psicodélicas e estejam conosco na próxima edição das notícias psicodélicas da semana. Muito axé das montanhas de Santa Luzia e Rausch Rausch.